fortfarande komma komplett. Valeria blir gravid när hon snart ska fylla 40. Hon har redan en tonåring hemma och vill inte ha ett barn till. Problemet är att hon bor i Chile. Ett land där abort är totalförbjudet och kan ge fängelsestraff. Komplejo för att finna vi har sola i dissimularlo todo i todo claro los colegas todo dice ay qué bien vas a viajar por fin felicidades porque pensando que era algo turístico y no el tema no era tan no era turístico Valerias kollegor säger åh vad bra du ska åka iväg äntligen gratis de tror att Valeria ska på semester men hennes resa är av ett helt annat slag hon måste åka utomlands för att kunna göra en abort. Det här är en berättelse om hur det är att leva i ett land där männen styr och kvinnors största rädsla är att bli oönskat gravida. RFSU Dokumentär. En podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter. Bueno, soy no voy a dar mi nombre, pero eh una sola mujer de 42 años, vivo en país Chile, Sudamérica. Soy Valeria 42 år och bor i Mellersta Chile tillsammans med sin son som är 17 år. Hon är utbildad lärare men arbetar idag på en statlig myndighet. Valeria heter egentligen något annat, men eftersom det är så pass känsligt att prata öppet om abort i Chile vill hon inte uppge sitt riktiga namn. Det är nästan ingen som vet att hon gjort en abort. Jag pratar med Valeria på telefon från en studio i Stockholm. Hon har tagit ledigt från jobbet för att kunna göra den här intervjun och sitter hemma. Hon mår bra men är lite förkyld. Det är sommar i Chile. Och solen lyser varmt. Jag frågar vad hon ser när hon tittar ut genom sitt fönster. Bueno, veo techos y cielo, algunos árboles. Eso es lo que veo. Vivo como en un cerro. Jag bor uppe på en kulle och ser nästan hela stan. Träd, himmel och massa tak. Valeria beskriver sig som dotter till föräldrar som är återvändare, det vill säga chilenare som levt i exil under militärdiktaturen och sen återvänt till sitt hemland när det blev en demokrati igen. Chile ligger på den sydamerikanska kontinenten och sträcker sig över 400 mil längs med Stilla havet. Här bor nästan 18 miljoner människor, de flesta i mellersta delen av landet, precis som Valeria, och i städer. Huvudstaden Santiago har med sina förstäder inräknat ungefär 5 miljoner invånare. Chile är extremt konservativt och präglas av en djupt rotad machokultur. De patriarkala strukturerna utgör samhällets hela grund och upprätthålls av den katolska kyrkan som har stor makt. Här blir skilsmässa tillåtet först 2004 och den sexualundervisning som i bästa fall ges i skolor är främst av varianten abstinence only som lär ut att avhållsamhet är bästa metoden för sexuell och reproduktiv hälsa. Lärare som ger sina elever information om hur preventivmedel funkar möter stort motstånd och får ofta höra att de är vulgära. 
Chile är också ett av få länder i världen där abort är förbjudet under alla omständigheter. Det vill säga även när det finns risk för kvinnans eller fostrets liv och när graviditeten är en följd av våldtäkt. Förbudet leder till att det görs 300 000 illegala, ofta kallade osäkra aborter om året, vilket är högst antal i Latinamerika. Att en illegal abort kallas osäker är egentligen en sanning med modifikation för om man har pengar och rätt kontakter kan man alltid få en säker abort utförd av läkare på klinik i Chile. Det är den redan utsatta gruppen fattiga kvinnor som tvingas genomgå osäkra, alltså farliga aborter för att de inte har råd med annat. 33 000 kvinnor hamnar på sjukhus varje år på grund av komplikationer som uppstått efter den här typen av olagliga ingrepp. I länder med totalförbud är just osäkra aborter en av huvudorsakerna till dödsfall i åldersgruppen 15-19 år. Experter på Amnesty vittnar om att Chiles abortförbud skapar ett klimat av rädsla hos sjukvårdspersonal som gör att de ofta först anmäler en kvinna eller flicka till polisen och sen börjar rädda livet på henne. 1973 störtar den chilenske generalen Augusto Pinochet Chiles socialistiske president Salvador Allende och inför diktatur. Politiska partier förbjuds och tiotusentals människor förföljs, kidnappas, torteras och dödas. Valerias föräldrar flyr till Europa. Mamman med Valeria i magen som föds 1974. 1990 tar militärdiktaturen i Chile officiellt slut och en demokratiskt vald regering tar över makten. Valerias föräldrar flyttar tillbaka hem och när hon är 16 år gammal landar familjen i en liten by ute på landet. Vackert belägen vid en sjö och känd för sina vandringsleder. De blir väl emottagna men Valeria får en chock av hur konservativt allt är. Valeria och hennes bror är påverkade av sin uppväxt i det liberalare Europa. Men när de vill dela med sig av sina nya idéer och tankar om hur de ser på världen uppstår bara massa konflikter med lärare och till och med skolans ledning. Valeria blir snabbt varse att hon inte kan prata om vare sig religion eller politik. Som uttalad ateist blir hon så ifrågasatt att hon till slut helt enkelt inte uttrycker någon åsikt alls. Efter så många år av en diktatur som tvingat dig att lyda tar det lång tid att våga tänka själv igen, säger Valeria. Chiles unga demokrati har vid tiden kring 1992, när Valeria är 18 år, inte hunnit förändra människors huvuden, hur de tänker. Hon uppfattar den nya regeringen som väldigt bakåtsträvande. Det är framförallt två saker som upprör henne de första åren i Chile. Att så många unga tjejer blir gravida och att de slängs ut från skolan. 
Cuando llegamos, eh, todavía la, las chicas adolescentes que quedaban embarazadas no podían, eh, el establecimiento, el liceo, lo podían echar del liceo en ese tiempo. Byn som Valerias familj bor i är ett populärt turistställe och Valeria berättar att väldigt många tonårstjejer blir gravida på somrarna med rika killar utifrån som är där på semester. Tjejerna stängs då av från skolan för att de inte ska gå runt där med sina svällande magar och vara dåliga exempel. Lärare och föräldrar är övertygade om att det får andra unga att också vilja bli gravida och ha sexuella relationer innan de gifter sig. Eftersom det råder totalförbud mot abort är ämnet fullständigt tabubelagt. Men alla vet vad som pågår. På grund av ekonomisk utsatthet tvingas fattiga unga kvinnor som blir gravida göra osäkra och därför farliga illegala aborter. Många får inre blödningar eller infektioner av det slarviga ingreppet och hamnar på akuten där de möts av verbal och ibland fysisk misshandel. Valerias moster som är undersköterska berättar att ingrepp som skrapning ofta sker utan bedövning för att gynekologen tycker att det ska göra så ont som möjligt. De unga kvinnorna ska straffas. Den som gör eller utför en abort i Chile kan dömas till fängelse upp till fem år. Vårdpersonal är skyldig att polisanmäla en patient som de misstänker har gjort en abort. Ändå avslutas en av tre graviditeter i Chile med illegala abort och mörkertalet tros vara större. Den som har pengar och rätt kontakter kan alltid få en hälsomässigt säker abort, antingen på en klinik i Chile eller utomlands. Den som inte har det får sätta sin tillit till stålgaljar, svavelsyra, skitiga källarkliniker och olagliga läkemedel som orsakar missfall. Det är 1989 som abortförbudet införs, när Pinochet ger efter för den katolska kyrkans påtryckningar. Tidigare har det som kallas terapeutisk abort varit tillåtet och utförts i de fall som det varit fara för kvinnans eller fostrets liv. ser Valeria en sexualupplysningsfilm för första gången i sitt liv. Det är på skolan och lektionen om blommor och bin hålls av generade tjänstemän utskickade av staten som delar ut broschyrer om hur man blir gravid, om mänscykeln och lite om könssjukdomar och egenvård. Filmerna visar ingenting explicit utan består bara av experter som pratar. 
Det är det höga antalet tonårsgraviditeter i landet som får Chiles regering att försiktigt börja med sexualupplysning i skolor. Valeria berättar att det var väldigt besvärligt för de statliga informatörerna att visa hur man använder en kondom. Men de gjorde det och plötsligt blir det lite mer möjligt för unga människor i Chile att prata om sex. Samtidigt är det så skamligt att gå till ett apotek och köpa preventivmedel att de flesta låter bli. Byn som Valeria bor i är pytteliten. Alla känner alla. Är du under 18 år händer det dessutom ofta att apotekspersonalen informerar dina föräldrar att du varit där. Det är också dyrt med preventivmedel och vid den här tiden, precis efter diktaturen, råder en stor fattigdom i Chile, säger Valeria. En tonåring som knappt har pengar till SIG överväger inte ens att gå till apoteket för att köpa preventivmedel. Chile är fortfarande ett av de länder i världen som har högst antal tonårsgraviditeter och Latinamerika, den enda regionen där antalet flickor under 15 år som föder barn ökar. Unga, ensamstående mammor är en mycket utsatt och stigmatiserad grupp i det chilenska samhället som eftersom de kastas ut från skolan när de blir gravida oftast inte får något jobb och hamnar i svår fattigdom. Valeria berättar att kvinnors största rädsla nog egentligen inte är att bli ofrivilligt gravid och inte kunna göra bort utan att bli lämnade och ensamma att ta hand om sitt barn. För så länge abort är olagligt är det också helt otänkbart att göra en så de flesta väljer trots allt att behålla sitt barn. Men männen tar inte sitt ansvar och kommer lätt undan. Därför finns det väldigt många ensamstående mammor i Chile, förklarar Valeria. Abortförbudet är inte den enda orsaken till att Chile inte får bukt med det höga antalet tonårsgraviditeter. Den enorma bristen på kunskapsbaserad och fördomsfri sexualundervisning gör att många unga och äldre inte använder preventivmedel för att ingen förklarar varför man ska göra det. Att prata om sexualitet är fortfarande så laddat i Chile att nästan ingen gör det. Varken föräldrar med sina barn eller institutioner som skolor och vårdcentraler, säger Valeria. Vi har ett stort utbud av preventivmedel i handen men vi lär inte ut varför det är viktigt att använda dem, säger Valeria. Och fortsätter med att konstatera att detta är en väldigt komplex situation- att abort är olagligt har blivit så normaliserat i samhället att folk inte ens pratar om det längre, berättar hon. Abortförbudet gör att många kvinnor är livrädda för att bli gravida. Ändå är kunskap om preventivmedel ingen självklarhet. Och att införa en uppdaterad och allsidig sexualundervisning i landets skolor är inte en prioriterad fråga hos politikerna. Valerias 17-åriga son har till exempel än så länge inte fått någon sexualundervisning alls.
Y a medida que uno va madurando y creciendo, se da cuenta que no es solo miedo de adolescentes, sino que también de las mujeres, sobre todo ya arriba los, eh, al, al cercano a los 40 años, también, también es un tema. ¿Puedo det här din attityd på sex? ¿Går det och njuta av sex i ett land då där, det, ja, men där man ändå kanske är ständigt rädd för att bli gravid? Claro, afecta en, en ese sentido, sí, pues de todas maneras, porque además yo no, no, no tengo pareja estable. Självklart påverkar det, svara Valeria. Jag har inte en stadig partner, jag lever själv med min son, men jag dejtar ibland och det händer att jag har tillfälligt sex. Och då är det mycket jag måste tänka på. Valeria berättar vidare att det är vanligt i Chile att män inte vill ha kondom och det gör henne rasande. En vuxen kvinna ska inte behöva ta den diskussionen när man bara vill ligga eller oroa sig för att åka på en sjukdom eller bli gravid. Det ska inte bara vara mitt ansvar, säger hon, och lägger till att det gör det svårt att njuta av sex. Det är mycket risker. Är det här någonting som du pratar med ditt barn om? För då har ju du en tonåring hemma. Är det annorlunda då mot hur när du var tonåring till exempel? Ah, definitivamente sí. El, el tema de la sexualidad lo, lo hemos visto desde, desde bien pequeño. Det är definitivt annorlunda, svarar Valeria. Och berättar att hon har pratat om sexualitet med sitt barn ända sedan han var liten och anpassat innehållet efter åldern. Det har blivit samtal om preventivmedel, egenvård, att man ska respektera sig själv och sin partner och så vidare. Han tycker det är lätt att prata med mig och är inte rädd för att fråga saker och det är viktigt, säger Valeria. Fast uppdraget att lära ut hur man använder en kondom kommer gå till pappan. Just den biten kanske blir något av en genusfråga. Det kan kännas skamligt kommenterar Valeria och fortsätter. Hade inte pappan funnits med i bilden så hade ju min son såklart fått ta det med mig. Det är 1999 som Valeria får sitt första barn. Tre år senare gör hon och barnets pappa slut och hennes son växer därför upp som många andra barn i Chile med sin mamma. 2013 blir Valeria gravid igen- det är helt oplanerat och i samma sekund som hon får veta att hon är gravid bestämmer hon sig för att göra abort. Valeria vill inte bli mamma igen vid 40 års ålder. Hon är rädd för att det ska uppstå komplikationer och har ju dessutom precis uppfostrat ett barn helt på egen hand. Hon vet att en olaglig fast ändå kliniskt säker abort i Chile bara är ett alternativ för de rika 
och Valeria har varken de pengarna eller kontakterna. Hon är livrädd för att ens börja utforska den världen som är ett väl uppbyggt system för eliten. En säker olaglig abort i Chile går till på det viset att kvinnor bokar tid på kliniker som de vet utför aborter och så gör de en deal med läkaren där att graviditeten får passera som något annat. Man kamouflerar processen och hittar helt enkelt på en sjukdom. Valeria vill inte riskera sin eller sin sons framtid så att göra en sån här olaglig abort är inte ett alternativ. Som anställd inom offentlig sektor skulle hon bli av med jobbet direkt om någon kom på henne. Valeria kommer fram till att om jag inte kan göra det lagligt så gör jag det inte alls. Försiktigt och i all hemlighet undersöker hon vilka andra möjligheter som finns och kommer fram till att hennes bästa alternativ är att åka utomlands till något av de länder som har fri abort. Det är visserligen dyrare, men hon begår inte ett brott. Nu får Valeria nytta för sina kontakter i Europa som hon har kvar sedan uppväxten där. Hon får dock ganska snabbt höra att just det landet hon växte upp i kanske inte är det bästa för där händer det att läkare vägrar utföra aborter med hänvisning till att det går emot deras eget samvete. Men en kusin i Sverige svarar och berättar att där är det lagligt också för utlänningar. Hon förklarar allt, vad det kostar, hur lång tid processen tar, att det är säkert och att man inte blir frågasatt, att abortfrågan sedan länge behandlas på ett respektfullt sätt och så vidare. Sverige är Valerias bästa alternativ. Nästa steg blir att gå till banken. På banken är inga problem alls. Valeria säger bara att hon vill ta ett lån för att kunna resa tillbaka till sitt hemland i Europa. Hon berättar för sina föräldrar som tack och lov är öppensinnade och förstår hennes val att åka till Sverige för att göra abort. De bidrar ekonomiskt så mycket de bara kan. Nu är det massor av grejer som ska fixas. Valerias pass har gått ut. Papper ska fyllas i och skickas in till myndigheter. Hennes mamma ska komma och bo med Valerias son när hon är borta. Tiden går. Hon känner stress, frustration, ilska över att hon inte bara kan göra en abort i Chile utan måste hålla på att krångla så här. Men mest känner hon rädsla. Hon är rädd att hon inte tänker klart och kanske tar fel beslut. Tiden går. 
Valeria hinner nå vecka åtta innan hon kommer iväg. Och i takt med att graviditeten avancerar börjar hon bygga band till fostret i magen. Även om Valeria är helt övertygad om att valet att göra abort är rätt så är hon ambivalent. Känslorna stormar. Men det sunda förnuftet är starkast. Det är bara fem personer som vet vad Valeria ska göra. Hennes föräldrar, en nära vän som har liberala åsikter, pappan till hennes barn och kusinen i Sverige. På jobbet säger Valeria att hon ska åka på semester till Europa. Åh, vad bra! Du ska åka iväg! Äntligen grattis! Säger hennes kollegor. Valeria berättar att de är som en andra familj. I över tio år har de jobbat tillsammans och setts nästan varje dag. Ändå vågar hon inte lita på att de inte skulle anmäla henne eller behandla henne illa på något sätt om de skulle få veta sanningen. De flesta är nämligen väldigt konservativa och därför måste Valeria ljuga. Det är det värsta, säger hon. Den ständiga rädslan och ensamheten som blir när man inte kan prata om vad som händer än. Till slut lyfter i alla fall planet mot norra Europa. Kontinenten hon inte besökt sedan hon flyttade härifrån för över 20 år sedan. När Valeria ser ut över molnen är hon ledsen och rörd samtidigt. Hon vet inte hur det ser ut på en svensk abortmottagning- men hon har hört att svenskar är kalla. Hon undrar om hon kommer bli ifrågasatt- Abortfrågan har varit en het potatis i Chile ända sedan diktaturens fall. Men trots demokrati har alla lagförslag om en avkriminalisering hittills röstats ned. 2013, samma år som Valeria gör abort, blir socialdemokratiska Michelle Bachelet president i Chile för andra gången och föreslår en ändring av landets hårda abortlag. Hon vill göra abort tillåtet fram till vecka 12 under tre omständigheter. När kvinnans liv är i fara, när fostret inte anses kunna överleva och när graviditeten är resultat av en våldtäkt. För flickor under 14 år vill hon förlänga möjligheten till abort till vecka 18. Sommaren 2016 godkänns lagförslaget i Chiles kongress och läget nu är att reformen förväntas klubba sig igenom i princip när som helst, trots hårt motstånd. Politikerna i den styrande koalitionen är djupt splittrade i frågan och det kristdemokratiska partiet pressas hårt av kyrkan till att säga nej.
Mot demonstrationer samlar hundratusentals människor som skanderar ja till livet. Men opinionsmätningar visar att 70% av Chiles befolkning är för de här tre undantagen. Expertgrupper som lobbar för att få igenom lagförslaget förbereder sig nu för en tung rättsprocess i Chiles högsta domstol. För man räknar med att om lagen klubbas igenom kommer den utmanas av mäktiga motståndare. I den latinamerikanska regionen finns världens strängaste abortlagar. Flera länder i Centralamerika har liksom Chile infört totalförbud utan undantag. I El Salvador kan en kvinna som gjort abort dömas till 20 års fängelse för mord. Sedan 1998, då det totala abortförbudet infördes i El Salvador, har flera kvinnor dömts till långa straff och ett 20-tal sitter idag i fängelse. De dömda kvinnorna har arresterats efter att ha genomfört illegala aborter och sedan drabbats av komplikationer och tvingats söka vård. På sjukhusen har sedan läkarna av rädsla för att själva bli åtalade valt att anmäla kvinnorna. De flesta som åtalas och riskerar sina liv när de tvingas gå igenom slarviga hemmaingrepp är unga kvinnor som kommer från mycket fattiga förhållanden. Abortfrågan är i allra högsta grad också en klassfråga. 1965 blev Kuba det första landet i Latinamerika att tillåta abort. 2007 inför Mexico City fri abort till och med tolfte veckan. 2012 kommer nästa genombrott med en liknande reform i Uruguay. Det land i regionen som nått längst när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Och på pappret är Uruguays nya lag en stor framgång. Kvinnor tillåts göra abort till och med vecka 12. Men trots lagen finns hinder kvar. Gynekologer vägrar utföra aborter för att det går emot deras egen övertygelse. Vårdpersonal skäller ut och skammar kvinnor helt öppet. Och kostnaderna för ingreppet är fortfarande höga. Så i praktiken är det alltså nästan lika svårt att göra abort i Uruguay idag som när det var olagligt. Aktivister, experter och organisationer som driver på kampen för mänskliga rättigheter i Latinamerika hoppas ändå att Uruguays liberalare lagstiftning ska smitta av sig på grannländerna. RFSU stödjer ett regionalt aborträttsnätverk som just nu arbetar för att påverka politiska beslut för att fler kvinnor ska få rätten att bestämma över sina egna kroppar. Nu är det dagen för Valerias abort och när hon tar de första proverna på den svenska abortmottagningen måste hon fylla i en blankett och svara på några frågor. Bland annat varför hon vill göra en abort i Sverige när hon inte är svensk medborgare. Valeria svarar via sin tolk. Det är för att det är olagligt i mitt land. Läkaren skriver ner svaret på blanketten och frågar inte mer utan förklarar bara vidare att eftersom Valeria inte är svensk måste hon själv stå för alla kostnader. Men det visste hon ju redan. 
När hon rullas in i operationssalen blir hon imponerad över att de är så många. Sju, åtta personer står där inne för att assistera. Det visar sig att svenskar inte alls är kalla, skrattar Valeria. Hon blir väl omhändertagen och upplever ett respektfullt bemötande. Det svåraste är tiden precis efter. Läkaren ordinerar liggande vila, men eftersom ingen av de svenska släktingarna förutom kusinen vet att hon gjort en abort kan hon inte vila så mycket som hon borde. Hon måste mörklägga, låtsas som att allt är som vanligt, och det gör henne väldigt ledsen. Den här frågan behöver du inte svara på om du inte vill, men på ett ungefär hur mycket har det kostat det här alltså rent pengamässigt vad, vad har det kostat dig och din familj? El viaje fueron oh, yo hablo en pesos chilenos si no sé la, la, fueron 2 millones de pesos más o menos eh, me salió como tres veces más caro por haberlo hecho Resan kostade ungefär 2 miljoner chilenska pesos och ingreppet lika mycket. Så totalt gick det här på nästan 54 000 svenska kronor. Valeria betalar fortfarande av på lånet varje månad. Där är första gången hon öppet berättar om sin erfarenhet. Hon väljer att dela sin historia för att synliggöra vilka svårigheter en människa i Chile måste gå igenom för att göra en abort och avbryta en oönskad graviditet. Hon vill också påminna om hur mycket mänskligare det är i länder som har fri abort. I Chile finns bara sorgliga historier om detta. Bara fem veckor sedan hittades ett foster som aborterats i sjunde månaden på en soptipp i Valerias hemstad. Föräldrarna är 19 år gamla. Valeria vill inget annat än att prata om sin upplevelse med unga människor och berätta att det finns alternativ. Det nya lagförslaget om att tillåta abort under tre omständigheter diskuteras enormt mycket i Chile, framförallt på sociala medier. Valeria berättar att folket och samhället är mer liberalt än de som styr, trots att det är folket som väljer sina politiker. Och vi pratar alltså om att abort bara ska tillåtas vid tre väldigt begränsande och extrema skäl, säger Valeria. Hon berättar att delar av läkarkåren redan nu, innan lagen ens röstats igenom, kampanjer för att all vårdpersonal ska samvetsvägra. Och det verkar som att lagen kommer att formuleras på det sättet att läkare kommer få rätt att åberopa sin religiösa tro och vägra utföra aborter. Det pågår också stora folkkampanjer som propagerar för lagändringen och Valeria berättar att de flesta som driver frågan är kvinnor. Mm. 
Det kommer hela tiden fram nya fall av oönskade graviditeter som kunnat avslutas om abort varit tillåtet. Till exempel flickor som blivit våldtagna av sina styrpappor för att sedan förnekas en abort. Fall som tidigare tystats ner men som nu kommer upp till ytan. Det är ett framsteg, säger Valeria. Men hon berättar vidare att de flesta ändå fortfarande tror att om lagen går igenom så kommer folk, och framförallt de unga, börja ha massa sex helt ohämmat och bli gravida och göra massa aborter. Och det är här som Valeria vill ta plats. Bryta ett förtryckande system och prata öppet med unga människor. Bara för att vi får den här möjligheten betyder inte det att alla kommer göra abort. Men den som vill ta just det beslutet kan göra det utan att behöva känna rädsla eller göra något dumt, säger Valeria. En 19-åring ska inte behöva göra abort på egen hand i sjunde månaden och slänga fostret på tippen. Du har hört RFSU-dokumentär, en podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter med Valeria som egentligen heter någonting annat. Sara Murillo Cortes tolkade under intervjun och översättningen gjordes av Maria Paganini. Reporter och producent är Malin Holgersson, exekutivproducent Rasmus Malm på RFSU. RFSU-dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. RFSU kämpar sida vid sida med modiga aktivister i länder som Kambodja, Kenya, Bolivia och Bangladesh för allas rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Vi behöver vara ännu fler som vågar ta ställning, bli medlem, ge en gåva eller läs mer på rfsu.se.